0: Olá, eu sou a Marcela, sou psicóloga e psicoterapeuta, e a gente está aqui para falar sobre não monogamias, relações e sexualidade de uma forma mais simples e sem tabus. E aqui vai estar tá comigo sempre para me acompanhar, meu amigo Paulinho, e o meu bebê Nuno para fazer algumas contribuições. Eles sempre estarão aqui comigo. No primeiro, no primeiro episódio do podcast, vocês escutaram a minha história pessoal né, sobre o meu processo com a não monogamia e agora eu vou falar um pouco sobre as relações não monogâmicas em si, né, os tipos de relação que existem e as, novas, né, as, as outras formas de, de amar, né, de se relacionar que existem. E, para isso, uh, eu vou fazer uma contextualização histórica sobre a monogamia, como tudo começou, como que surgiu a monogamia, como que isso apareceu na nossa sociedade, né? Porque acho importante nós sabermos isso, né? A origem disso. Tudo começou quando os homens, né? Os, os fazendeiros, os homens que que iniciaram a agricultura e a pecuária, quiseram assegurar que os próprios filhos eram legítimos. Tinha uma linhagem né, de, de herdeiros legítimos, porque a ideia era passar as propriedades, as terras e tudo que eles tinham para os filhos verdadeiros, né? eles não queriam transmitir a herança dele... para qualquer filho... que poderia ser de qualquer outro homem. E para garantir isso... eles... eles simplesmente... Uh, colocaram as, as esposas... Né, as mulheres deles... Uh, em casa... né assim, para não ter contato com outros homens... e não poderem... Uh, gerar filhos de outros homens... né para segurar a legitimidade dos filhos. Com isso a mulher também foi, foi objetificada, né, daí a, o patriarcado, né, foi uma questão muito, muito forte, né, nesse contexto, né, da mulher ter sido colocada numa posição de fragilidade, de submissão, enquanto o homem com, continuou tendo a vida dele normalmente em sociedade e e publicamente, inclusive tendo outras 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 relações, né, não monogâmicas, né, e uh, com amantes e prostitutas, né, e na verdade traições, né, porque é um pouco diferente e e porque para o homem mesmo isso nunca foi imposto, né, a monogamia ela foi sempre imposta para as mulheres. Né? Inclusive, muitas mulheres já sofreram violências, já sofreram castigos horríveis em várias sociedades por adultério, né? por romper com, com essa norma né? que foi colocada para elas. Enquanto para os homens, a vida continuou seguindo da mesma forma, isso nunca mudou. E... E daí que, que vem a importância da gente questionar a monogamia, né? Por que, por que, que nós continuamos a seguir esse padrão até hoje se, se ele foi colocado de uma forma imposta na nossa sociedade? É falado né, na, na comunidade não monogâmica que, que nós vivemos num, numa sociedade mononormativa, né? Ou seja, a monogamia foi colocada como norma... como um padrão social a ser seguido. Então, quando nós começamos a vivenciar os nossos relacionamentos... né, enfim... ninguém fala com a gente... nem os nossos pais... nem pessoas próximas nos, nos falam assim... olha... existem vários tipos de relação... e você vai poder escolher qual que você quer. Não, isso nunca foi dito. Então a percepção que nós temos é de que, de que a única coisa que existe é você se interessar por alguém, começar um relacionamento, uh, namorar por um tempo, depois noivar, casar, ter filhos, né? e, e ser feliz para sempre. Né? É, um, é um script né? que a gente segue a vida, na vida e acaba não sendo questionado né? por que, que é assim e Inclusive, tem uma metáfora que um professor meu fez, uh, há um tempo atrás, num, num curso que eu tive, que eu gosto muito de usar, que ele falava que a, uma, uma senhora sempre colocava o peixe para assar no, num tabuleiro e sempre cortava o rabo e a cabeça para colocar no forno. E sempre foi feito assim... e as pessoas que pegavam as receitas delas... faziam fazia assim também... cortavam o rabo e a cabeça... até que um dia... Um, um, um outro, uma outra pessoa da família perguntou... não mas por que, que corta o rabo e a cabeça? Ah... é porque na, na época... Era o, era o tamanho da forma que ela tinha... ela não... ela não... poderia... fazer isso de uma forma diferente... porque ela não tinha um tabuleiro maior... Então, assim, é isso, né, a gente segue esses padrões e, e, e continua cortando a cabeça, a cabeça e, e o rabo do peixe sem, sem questionar, né, por que que isso acontece. Então, desse questionamento surgem relacionamentos não monogâmicos, né, outras formas de, de, de viver o, a as relações entre elas, uh, bom, tem, tem vários tipos. Tem, tem um mapa de não monogamias, inclusive, né? Que mostra vários tipos de relação. Dentre eles, né, os mais, uh, os mais comuns, né? Relação aberta, poliamor, swing, uh, é, anarquia relacional, né? Amor livre. Enfim, tem várias, várias configurações, vários acordos possíveis que podem ser feitos. E assim, eu não, não vou aprofundar né, neles agora, porque depois eu pretendo fazer outras, outros episódios sobre eles de uma forma mais, um pouco mais aprofundada. Mas... Esse, cada, cada relação que surge né, tem acordos diferentes, né, acordos específicos, uh, tem uh, formas de, de ver o relacionamento também de, de, de maneiras diferentes, né, alguns com envolvimento só sexual, outros com envolvimento afetivo sexual, outros com envolvimento só entre casais. Então, assim, tem, tem muitas outras formas né, de, de, de se fazer uma relação. É, mas o que marca as relações não monogâmicas consensuais, né, o próprio nome já diz, é a consensualidade, ou seja, todas as pessoas que estão envolvidas, elas sabem o que está que acontecendo, né? elas sabem o que, que cada um quer vivenciar, existe respeito, existe afeto, existe responsabilidade... Na, nas relações, né? Então, é, muita gente às vezes confunde as não monogamias com traições, né? com promiscuidade, com irresponsabilidade, e, e na verdade não tem nada a ver com isso, né? Assim, porque essas relações prezam por uma comunicação aberta, por uma transparência que que permite com que nós sejamos nós mesmos, que nós possamos viver tanto a nossa sexualidade como a afetividade de uma forma mais aberta e fora de caixas, né, assim. Isso é, isso é uma coisa que nós discutimos muito, que é... Tem, tem essas nomenclaturas, né, tem... Swing, poliamor, relação aberta. E muita gente, às vezes, questiona: ah, mas eu não quero me rotular, eu não quero me colocar em caixas, né? Assim, tão específicas. E, na verdade, nem precisa, né? Essas, essas nomenclaturas elas existem para que as pessoas possam se identificar com um grupos de pessoas que pensam da mesma forma. Mas são caixas abertas, são caixas que você pode pular de uma para outra, outra, né, que na prática acontece de uma forma muito mais fluida e que isso pode ser vivenciado uh, de uma forma bem mais uh, mais aberta, mais sincera e sem esconder, sem mentir, né, sem, sem trair a confiança. Né? Eu acho que o principal aí, nós temos que falar de... de de confiança, né, de transmitir confiança para as pessoas que se relacionam com a gente, de, de poder vivenciar com transparência as nossas emoções sem, sem ferir o outro, né, sem, sem fazer com que outras pessoas é, sejam punidas, né, de certa forma, pelo, pelo que nós, nós estamos sentindo, né? porque isso, na verdade, são acordos que podem ser mudados de acordo com a dinâmica de, de cada casal, né? Então, por exemplo, eu sou, eu sou poli e eu, eu sou poliamorista, mas eu também, se eu quiser, por exemplo, ir numa casa de swing, eu posso ir, ou se eu, 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 se eu quero ter uma vivência apenas sexual com alguém, eu também posso ter. Isso não é, não é fechado, né? não é delimitado, né? Em algumas situações, uh, existem acordos que são um pouco mais fechados. Por exemplo, na, na polifidelidade, né? Que uh, duas pessoas encontram mais uma ou mais duas e fecham uma relação entre eles, né? E, e vivenciam uma, uma relação. Na verdade, é uma é uma exclusividade com mais de duas pessoas, né? E isso é acaba acaba sendo um tipo de monogamia mais do que uma não monogamia, porque acaba que que ainda fica uma, uma situação um pouco um pouco restrita, né? O determinado número de pessoas, ou seja, você não uh, você não pode sair tanto, né? Desse desse formato para vivenciar outras coisas ou outras experiências que aparecem na sua vida. Acaba que fica uma, uma relação mais restrita. Né? É uma escolha também, né? mas aí acaba que, que, não, que não, essas outras experiências não podem ser vivenciadas de uma forma um pouco mais ampla. Tem a questão da, dos relacionamentos abertos também, né, que, que às vezes ah, você pode só, se envolver só sexualmente com a pessoa, mas não afetivamente. É complicado dizer isso, porque nós não, não conseguimos controlar né, os nossos sentimentos, né, então uh, pode ser que, que tenha o um acordo, né, de exclusividade entre determinadas pessoas, mas aí você se interessa por uma outra de fora... E aí aquilo tem que ser conversado de novo, né? E aí é o, o mais importante é ter a comunicação uh, o mais aberta possível para falar, olha, eu tudo bem, o nosso acordo foi esse inicialmente, mas agora eu me interessei por outra pessoa e agora, né? Isso precisa ser reconfigurado, né? Precisa ser trabalhado de uma outra maneira. Então e aí que vem a importância da, da ética, da responsabilidade com o outro, com sentimentos do outro, né? responsabilidade na relação, né? de, de, de cuidar mesmo dos outros, né? um cuidando dos outros, sabendo que todos estão bem, vivenciando aquela situação, porque não pode ser uma imposição, não pode ser uma, uma desconstrução obrigatória porque desconstrução obrigatória também é uma forma de opressão, e, e isso também traz muito sofrimento. Né? Já tem, tem vários reality shows aí que mostram configurações de, de relação uh, não monogâmica, entre aspas, mas que não são consensuais, ou não são verdadeiramente consensuais, de, né? porque... Uh, o, o homem do casal sai com uma outra mulher, mas aí a mulher dele, né, a, a esposa, por exemplo, fica no quarto chorando e não consegue lidar com aquilo de uma forma tranquila. Né? Ela está muito insegura, muito ansiosa, e, e aí isso faz com que com que não, não, não seja uma dinâmica interessante de relação. Acaba sendo uma dinâmica passa a ser uma dinâmica abusiva e isso é muito perigoso é uma linha muito tênue que tem aí entre a consensualidade e o abuso de poder principalmente nessa sociedade machista que a gente vive né? então é uma coisa que, que nós precisamos ficar muito atentos porque tem aí não monogamias disfarçadas de, de relações legais de relações saudáveis, mas que na verdade está oprimindo muito mais do que numa relação monogâmica, né, assim, não saudável, porque também tem relações monogâmicas que são saudáveis e que são, né, que, que tá todo mundo bem, feliz, enfim. E tudo bem, né, se, se, se a escolha ainda for pela monogamia. A questão principal aqui é esse questionamento, né, é, uma, é fazer uma reflexão crítica sobre todo esse processo, né? de que, na verdade, nós fomos condicionados a a ser monogâmicos, né, por uma sociedade que visava o... Aí tem toda uma ligação, né, com consumo, com capitalismo, com uh, força de trabalho, enfim, é uma, uma gama de coisas aí que estão envolvidas na, na constituição da monogamia, da propriedade privada e e tudo isso, né, nós fomos seguindo e fomos fomos sendo colocados nessa nesse nessa perspectiva sem nos darmos conta de que nós podemos escolher estar é, e ser de outra forma, né? Nós podemos fazer a nossa história, né? Escrever a nossa história, a nossa narrativa de uma forma diferente. Então, é o principal, né, o que eu quero deixar aqui de mensagem desse desse segundo episódio, né, que fala de uma forma um pouco mais mais superficial, talvez, né, das não monogamias, nessa contextualização, é de que nós nós devemos mesmo uh, pensar de uma de uma forma crítica sobre esses padrões de relação. o homem já tem o privilégio da não monogamia desde sempre. Né? A não monogamia no sentido de traição, né? não consensual. Não é consensual, né? mas para o homem, pro homem sempre foi socialmente aceito que ele tivesse várias outras mulheres e nunca foi punido por isso. Já para a mulher isso é uma conquista. É a conquista desse privilégio de poder ter outras pessoas na vida dela também. Então, uh, o homem está perdendo muito mais do que a mulher, porque agora a mulher está chegando, nós mulheres estamos chegando no mesmo, no mesmo patamar, né? no mesmo nível. Ah, Então, se você pode ficar com outras pessoas, então nós também podemos. Então, né? que história é essa de que só você pode e nós não? Né? Então, acho que tem um questionamento aí, e aí que eu acho que, que mais ainda a não monogamia é, se aproxima do feminismo, né, na monogamia consensual, porque é um movimento... Uh, eu acho que, principalmente, tem sido um, um movimento que as mulheres têm feito, de questionamento, né, de... Porque o homem não precisa, né, questionar. Ele já está numa posição de, de privilégio, ele pode fazer o que ele quiser. Nós temos que questionar aí a origem disso, de onde que isso veio, por que que está assim né e então uma outra coisa que é importante dizer é que isso talvez funcione muito mais quando parte das mulheres tomarem essa decisão de, de ter uma relação não monogâmica, porque uh, nós estamos reivindicando um lugar, uma posição que nós ainda não temos, então quando os homens... É, tomam essa é, decisão ou comunicam com a parceira que querem vivenciar isso, pode até ser uma, uma questão é, digna, respeitosa e querendo vivenciar isso mesmo de uma forma ética. Só que tem muito mais margem aí para o machismo entrar e para uma violência para um, um relacionamento abusivo entrar... do que quando é a mulher que toma essa iniciativa... né de, de, de querer vivenciar a não monogamia... de querer experimentar isso... porque quando é o homem... É, às vezes pode ser aquele homem que acha que... ah, isso é oba-oba... e aí agora eu vou ter... vou poder... nessa onda aí de poliamor... eu vou poder pegar quem eu quiser... e e estando casado ou estando num relacionamento, eu vou propor para minha parceira abrir a relação, e nisso eu vou me vou me, vou me privilegiar mais ainda, né? Enquanto, né? enquanto homem, aí eu vou ter a oportunidade de ficar com muito mais mulheres enquanto que minha parceira vai ter que aceitar. né? E aí, esse que é o perigo da, da coisa, né? Que aí pode virar uma uma subjugação maior ainda da mulher. Ah, então agora você sabe, eu tô expondo isso para você claramente, você vai ter que aceitar calada. Né? Antes, pelo menos, a mulher não sabia ou, pelo menos, o homem não jogava isso na cara. né? A mulher, às vezes, desconfiava, mas ficava um pouco ali... não sendo exposta a nenhuma humilhação. né? E, atual, e agora, muitos homens têm usado a desculpa de relacionamento aberto, de poliamor e tal, para para se privilegiar mais ainda e ter relações que, que, são, que são excelentes para excelente eles, que eles vão explorar a sexualidade, a afetividade mais ainda, mas a esposa ou a parceira ou a companheira vai ficar muito, muito mais vulnerável, né? porque aí não tem a questão ética, que é tão importante nessas relações. A gente precisa aí tentar contornar... E, e driblar e muitas questões de machismos e pequenas violências aí que podem estar podem tá atravessando um processo de desconstrução que pode, na verdade, não, não trazer empoderamento para a mulher. Pelo contrário, trazer uma situação um pouco mais opressora ainda do que ela vivenciava antes, né? Então... E aí que eu... Que eu que eu faço a ressalva da, da importância do processo individual aí de amadurecimento dessa ideia também. Né? Não é uma coisa só na relação. Eu acho que tem também um processo individual aí que é muito importante de ser trabalhado para que, que haja um certo equilíbrio aí, né? das, das vivências, das experiências, das bagagens que a gente traz na nossa vida e que interferem num processo assim, né, de desconstrução e de questionamento. E aí a gente está falando de uma perspectiva heteronormativa, porque nossa sociedade é heteronormativa, né, e, e isso é muito, muito forte né, na, na sociedade, o formato casal, mas isso pode acontecer em, também em relações homossexuais, né? Enfim, o machismo é reproduzido por todos nós, né? Então, é a mesma coisa de, que le de levar os conceitos da monogamia para a não-monogamia. Então, a gente... Uh, às vezes, tem casais que podem levar bagagens, né? Assim, de, de, de relações tóxicas ou de masculinidade tóxica, né? Ou, ou enfim, uh, formas de, de ver de ver o outro, né? De uma forma abusiva, de uma forma que também subjugue o outro da mesma, do mesmo jeito que um casal heterossexual. Aí eu já não eu não sei dizer em, em, em termos de dados estatísticos ou de pesquisas se se a incidência é menor, se a incidência de relação abusiva nos casais homossexuais é menor do que nos casais heterossexuais. Isso eu não sei dizer, mas pode acontecer. Né? Em qualquer relação, nós todos estamos na mesma, no mesmo modelo social, né? de, de patriarcado e de masculinidade tóxica e de... Uh, Padrões de violência, toda essa história da monogamia traz um carrega um significado de posse muito grande para as relações atuais, né? Tipo a a mulher é, pertence ao homem ou uma mulher pertence a outra mulher ou o um homem pertence a outro homem, né? Enfim, qualquer ou até em relações em relacionamento de pessoas não binárias também isso pode acontecer. Né, que, é, que é a coisa mesmo da, da posse e da objetificação do outro, né? Eu posso fazer o que eu quiser com você, eu posso, você me pertence, né? A coisa da exclusividade e, enfim, daí que vem tantas, tantos, tantos assassinatos aí de pessoas que vivenciam relações ciumentas e tóxicas, né? Mas é isso, acho que todo mundo tem que ficar. tem que ser conversado até que todo mundo esteja bem. Senão é melhor dar um. ir freando e ir a passos mais devagar para que. E vendo, checando com a outra pessoa. Peraí, vamos pensar então, o que, é que tá te incomodando? O que é que não tá bem? O que é que a gente precisa trabalhar mais? E, e ir checando mesmo em termos de sentimento, de de atitudes, né, de comportamento, o que é que não tá bem, né, o, o que é que... E aí cada caso vai ser um, um caso, cada pessoa vai ter um, uma questão diferente para ser trabalhada, e, e aí isso vai ser, vai ser trabalhado em conjunto, né, e também individualmente, porque às vezes... A, tem uma insegurança interna, alguma coisa aí que precisa ser, da, que é da própria pessoa que ela precisa trabalhar. E de que não vai adiantar trabalhar isso em relação aos outros, porque não tem nada a ver com os outros, tem a ver com ela. E aí é um processo terapêutico que vai, que vai ajudar, que vai funcionar mesmo. Bom, então é isso. Espero que tenham gostado. Deixem comentários, sugestões ou contribuições no Instagram do Amores Plurais, que é arroba amoresunderlineplurais para que o podcast possa ficar cada vez mais plural.